0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es um was Technisches, nämlich um PHP. Und die Frage: Ist PHP im Jahr 2019 überhaupt noch relevant? Wir kriegen die Frage mittlerweile relativ häufig. In Entwicklerkreisen liest man es sehr, sehr häufig und wir hatten mittlerweile auch schon Geschäftsführer, die ausgelöst durch viele Fragen ihrer technischen Ansprechpartner auf die Idee kommen, PHP sei für ihre Website vielleicht nicht mehr die aktuellste Sprache, meist gepaart dann entsprechend noch mit der Frage nach einer moderneren Sprache, sei es Node.js oder Python oder was es dann nicht alles mittlerweile für Alternativen gibt. Und hier sei einfach mal die Frage in den Raum geworfen, wer hat denn eigentlich definiert, dass modern immer gleich dem Adjektiv besser ist. Ich kenne ganz ehrlich viele Modeerscheinungen, bei denen ich mich hüten würde, diese aktuell zu verwenden. Aber lassen wir für einen Moment diese Aussage und die vielen Trolle, die es im Web dazu gibt, einen Moment beiseite legen und lasst uns das Thema einfach mal ganz nüchtern anschauen. Und wir analysieren einfach mal die Nachteile und die Vorteile von PHP. Ja, wie sieht es denn aktuell überhaupt im Bereich PHP aus? Ganz einfach, fast 80% des gesamten Internets oder laufen im Jahre 2008, also die, äh, der, oder die Statistik stammt noch aus dem letzten Jahr, auf PHP-Basis. Klar, da ist jetzt natürlich relativ viel CMS dabei, das entsprechend auf PHP-Basis läuft, aber auch wenn man diese CMS-Seiten, die auf PHP-Basis laufen, weglässt, laufen immer noch 50% des Internets auf PHP-Basis. Somit können wir die Frage, ist PHP tot, gleich mal mit einem klaren Nein, mit einem ganz, ganz großen Ausrufezeichen dahinter beantworten. Aber lasst uns entsprechend mal einen genaueren Blick doch auf die Kritik werfen, die gegenüber PHP so häufig geäußert wird. Nummer eins: PHP ist nicht skalierbar. Mhm. PHP skaliert also nicht. Lasst uns doch mal einen kurzen Blick auf die größten Webseiten werfen, die mit PHP laufen. Da gibt es zum einen Wikipedia, da gibt es Facebook, da gibt es Flickr, da gibt es Tumblr. Ja, muss ich dazu mehr sagen, PHP kann enorm skaliert werden. Es kann vor allem auch einfach skaliert werden. Die Skalierbarkeit ist ja eine enorm wichtige Eigenschaft für Betreiber, die im Regelfall mehr und mehr Traffic erwarten, je größer und je älter eine Website wird. Und im PHP sind diese Technologien halt sehr, 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 sehr gut erprobt. Es gibt Load Balancer, die im Falle einer großen Last entsprechend die Aufrufe verteilen. Ihr könnt bei PHP die Last entsprechend immer auf viele verschiedene Server aufteilen und so weiter. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten PHP hoch zu skalieren. Und wenn keine besseren Beispiele als Wikipedia und Facebook gibt, naja, dann weiß ich auch nicht. Klar, die haben ihre eigenen Anpassungen und Tweaks daran, aber grundsätzlich ändert das nichts an der Grundsprache dieser beiden Seiten. Kritik Nummer zwei, BIP ist langsam. Ja, das Argument stammt aus einer anderen Zeit, und zwar zu Zeiten von PHP 5.2, mag dies noch der Wahrheit entsprochen haben, aber mit der Einführung von PHP 7 hat sich hier wirklich unglaublich viel getan. Das Argument ist so ein bisschen, als würdet ihr sagen, dass Windows langsam sei, weil euer letzter Windows-Rechner ein XP-Gerät mit einem Pentium 3 oder 4 war. PHP ist mittlerweile sauschnell wirklich sehr, 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 sehr schnell. PHP hat Ende 2012 wirklich ein massives Makeover erfahren und meldete sich dann 2014 mit der Version 7 zurück. So ein bisschen ähnlich wie bei Windows, da wurden auch oder wurde auch eine Version entsprechend übersprungen, also die Version 6, die gab es tatsächlich nie, genauso wie bei Windows quasi die Version 9, aber die Version 7 kam entsprechend 2014 raus und war wirklich ein massives Makeover. Und viele Funktionen kamen entsprechend hinzu, die wirklich leicht mit Alternativen, die da entsprechend heißen, Python oder Ruby und Ähnliches mithalten können. Aber die Geschwindigkeit nahm mit der Version 7 brutal zu. Ein Skript, das im PHP 5.3 zum Beispiel noch 100 MB RAM brauchte, braucht im PHP 7 nur noch 8 MB. Und auch die Geschwindigkeit wurde um mehr als das Doppelte gesteigert. Vergleichen wir PHP doch einmal mit ein paar Alternativen, die es mittlerweile gibt. Wir haben das Ganze mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert, langsam Florian, und das Ganze einfach mal betrachtet. Wie schaut es im Vergleich zu anderen aus? Und da ist es wirklich ganz, ganz interessant. denn in PHP ist zum Beispiel im Vergleich zu Node bis zu dreimal schneller. Hintergrund ist ganz einfach und zwar, man sagt ja, PHP ist nicht multikernfähig, also ihr könnt mit PHP quasi nur auf einem Prozessorkern gleichzeitig rechnen und Node.js ist multicore fähig und deswegen besser. Ja, Pustikuchen. Im Vergleich ist es so, dass Node.js tatsächlich nur bei der reinen Addition schneller ist, weil es da ein bisschen besser optimiert ist, aber PHP erreicht teilweise bis, zu die, oder bis die achtfache Performance, die Node.js erreicht und nicht erst seit iPhone und Co. wissen wir, dass es nicht nur auf die Zahlen ankommt, sondern auch das, was ihr daraus macht. Denn es ist ganz einfach, PHP kann durchschnittlich ca. 31.000 Abfragen pro Sekunde verarbeiten und Node.js entsprechend nur 5.000. Und dann bringt euch die geilste Multicore-Anwendung nichts, wenn dann am Schluss das Ganze trotzdem erstmal ein Sechstel dessen ist, was mit PHP entsprechend möglich ist. Kritikpunkt Nummer 3. PHP sei nicht sicher. Der Gedanke kommt häufig daher, dass PHP entsprechend unter einer Open-Source-Lizenz läuft. Das heißt natürlich, ihr könnt den Quellcode überall einsehen, er ist komplett kostenlos nutzbar. Das ist gleichzeitig ja auch der Riesenvorteil davon. Ihr könnt es komplett kostenfrei einsetzen, müsst keine Lizenz dafür erwerben und so weiter. Nachteil ist natürlich, also Nachteil in Anführungszeichen, jeder Entwickler kann in diesen Quellcode reinschauen und kann schauen, was tut sich da. Es ist natürlich bei PHP so, mit der enormen Anzahl an Entwicklern wird dieser Quellcode tagtäglich in Stückchen besser und weiterentwickelt. Und zu sagen, es ist deswegen unsicher, weil es Open Source ist und ihr euch deswegen die Sicherheitslücken quasi in einem offenen Quellcode suchen könnt, ist Völliger Käse meiner Meinung nach. Klar, ihr könnt da kostenfrei rein, aber das heißt ja nicht, dass das Ganze hackbar ist. Also es gibt ja auch Museen, die sind komplett kostenlos besuchbar. Das heißt ja trotzdem nicht, dass ihr nachts da einbrechen könnt. Es kommt halt immer darauf an, wie gut ist das Ganze abgesichert. Und da ihr bei PHP eine der größten Entwicklergemeinden dieser Welt dahinter habt, müsst ihr euch da an dieser Stelle entsprechend keine Sorgen machen, dass das Ganze eventuell unsicher sei. Vorausgesetzt natürlich, ihr nutzt eine aktuelle Version. Außerdem ist es ja so, PHP hat durch diese vielen Entwickler wirklich eine der besten Dokumentationen auf dem Markt, die es in zahlreichen Sprachen gibt, die wirklich einen enormen Wissensschatz parat hält und die es einfach neuen Entwicklern schnell erlaubt, in PHP einzutauchen. Und Open Source sorgt natürlich auch dafür, dass die Sprache mit zahlreichen neuen Frameworks immer weiterentwickeln kann. Da gibt es wirklich Frameworks wie Symfony oder Laravel, die entsprechend richtig, richtig coole Technik, in diese Sprachen reinbringen und auf die ihr dann entsprechend bauen könnt in euren Entwicklungen. Ja, was lässt sich sagen? PHP ist tot. Nee, lang lebe PHP. PHP ist wirklich genial für Webseiten. Versteht mich nicht falsch. Es gibt mittlerweile Dutzende Alternativen, die man alle für den genauen Use Case betrachten muss. Im Regelfall ist aber PHP wirklich eine sehr gute Frage. Oder eine sehr gute Wahl. Die Frage stellt sich aber natürlich auch, warum? Naja, es ist so, es gibt unglaublich viele Entwickler mittlerweile für PHP. Deswegen ist es auch sehr, sehr leicht, entsprechende Entwickler zu finden. Ähm, Hintergrund ist, die Sprache gibt es seit mittlerweile über 20 Jahren. Außerdem, PHP ist kostenneutral. Ihr braucht hier keine Lizenzen zu übernehmen. Ihr könnt sofort loslegen. Dadurch reduziert ihr natürlich auch die Installationskosten, die Entwicklungskosten und die Lizenzkosten enorm. Ähm ja, abschließend. PHP hat wirklich enorme Wissens- oder Entwicklungssprünge auch hingelegt und wird in der Version 8, welche entsprechend das nächste große Major Release sein wird, wieder ganz, ganz große Sprünge in Richtung Zukunft machen. PHP war tatsächlich mal ein bisschen problematisch, in Anführungszeichen, aber das war bis zur Version 2 aber die tatsächlich noch voll von äh, nicht konsistenten Abläufen, seltsamen Ideen und wirklich ganz, ganz konfusen Dingen. Aber wie so oft in der Technik und im wirklichen Leben glauben Menschen halt gerne das, was sie zuerst gesehen haben oder zuerst über eine Person zum Beispiel gehört haben und ändern ihre Meinung selten. Genauso ist es hier bei PRP. Die Sprache hat wahnsinnige Entwicklungen durchgemacht in den letzten Jahren und hat sich dadurch entsprechend auch seinen ganz, ganz großen Marktanteil unserer Meinung nach zurecht verdient. Ist PHP immer die beste Programmiersprache? Nein, auf keinen Fall. Das war auch nicht Ziel dieses Podcasts und Ziel unseres Blogbeitrags. Aber es ist mit Sicherheit auch keine schlechte Option. Man muss im Einzelfall entsprechend prüfen, welche Anforderungen ein Projekt hat und anhand dessen die Anforderungen genau analysieren und dann entsprechend entscheiden. Aber bitte, bitte, bitte kommt nicht auf die Idee. Schaut euch an, Sprachen und sagt, wow, cooles Design, coole Optik, ganz, ganz neuer Markt, gibt es seit zwei Jahren, mega moderne Ansätze. Deswegen muss die Sprache nicht besser sein. Nur weil PHP 20 Jahre alt ist und das natürlich im Bereich Programmierung und Entwicklung wirklich Ewigkeiten sind, gefühlte schon Jahrhunderte, muss es trotzdem keine schlechte Sprache sein, denn auch diese ist im Laufe der letzten Jahre entsprechend gewachsen und richtig, richtig gut geworden. Ja, das war's heute zum Dreicast. Unser heutiges Thema war entsprechend PHP. Das nächste Mal wird es wieder entsprechend für euch ein bisschen marketinglastiger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim heutigen Podcast. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. Wir würden uns gerne darüber freuen. Wenn ihr uns Verbesserungsvorschläge schicken möchtet, natürlich auch gerne an die castagentur 3 weinde Ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut, einen schönen Tag euch. Ciao!